0: Ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres aqui trazemos para vocês um episódio muito especial, mesmo porque é um assunto que faz um tempo que eu quero levantar, principalmente com as pessoas da qual eu chamei para conversar esse assunto, porque eu acho que dá muito pano para manga, se é que você me entende. Hoje, nós basicamente vamos falar sobre coisas que nunca foram respondidas sobre RPG As dúvidas, as perguntas que não querem calar Mas é claro que eu não vou falar sobre isso tudo sozinho, porque né, fica meio esquisito eu fazer perguntas e eu mesmo responder Então, hoje eu vou estar tá batendo um papo com uma galera sensacional aqui eu vou falar com a Lucy, com o Alan e com o Maboy e eu vou pedir para que eles se apresentem porque eu já cansei, depois de três anos, de fazer a apresentação dos outros. Então, por favor,
1: Lucy. <risos> Oi, pessoal. Aqui quem está falando é a Lucy. Eu sou lá do canal do RPG Next, canal que está aí já há algum tempo produzindo conteúdo de RPG em forma de audiodrama. É, são aventuras sonorizadas, né? É, a gente tem alguns contos também roteirizados, narrados e sonorizados a gente tem alguns podcasts sobre regras explicando né, regras de sistema é, de D&D, de GURPS e a gente tem alguns podcasts de bate-papo também e agora a gente está fazendo lives segundas-feiras, terças-feiras quartas-feiras
0: todas as feiras
1: também, <risos> é, dá um pulinho lá que sempre tem alguma coisa rolando e são lives gamificadas, ou seja, vocês podem é, interagir também, fazendo doações, é, fazendo coisas acontecerem. Então, passa lá, dá uma checada no que está rolando no momento.
2: Eu sou o Alan Camilo, lá do, da Taverna Online. A gente é um podcast, prioritariamente, mas a gente também tem um canal na Twitch, onde a gente está com uma campanha de IGDrasil. Muito bacana, todo último final de semana do mês. Inclusive, a Lúcia está jogando, não no canal da Taverna, mas no canal do Spellcast, é uma mesa. São duas mesas no mesmo universo, um negócio muito louco. A gente também tem várias redes sociais aí. É, a gente está começando o nosso TikTok. Então, quem tiver aí, TikTok, pode seguir a gente. Mais o um nosso podcast, Taverna Online, onde a gente fala sobre assuntos relacionados a RPG, a gente fala sobre literatura fantástica, a gente fala sobre história. E é aqui também sempre com... Puxando sardinha para RPG. Então procura a gente por lá. E junto comigo na Taverna Online tem o Vitor, que não tá aqui hoje. E tem o Maboy, que tá aqui gravando
3: também. Olá, eu sou o Maboy RPG. Eu faço parte do Taverna Online também. E além disso, eu tenho outro projeto que chama Quatro Assuntos. Que é um podcast. E também a gente faz a gravação do podcast ao vivo na twitch.tv. Barra Maboy RPG. É, eu sempre... Né, sou eu e mais dois convidados que vão mudando toda semana. Eles são sempre produtores de conteúdo Então é, cada um traz um assunto A gente vai é, desenvolver uma conversa bem Uma conversa bem descontraída Bem tranquila Então cola lá se vocês saber mais sobre, sobre Quatro assuntos é só procurar Quatro assuntos em qualquer agregador de podcasts Ou na
0: Switch Então galera, com toda essa apresentação sensacional Desses meus parceiros de hoje aqui eu vou pedir para vocês rapidamente para que não deixem de mandar um e-mail para messesdocash@gmail.com porque é lá que vocês dão o um feedback de tudo que vocês estão achando do trabalho que está sendo feito aqui. Os, os assuntos que vocês querem que a gente fale aqui, vocês vão mandando ideia e eu vou executando para vocês. E, gente, por favor, não deixem de passar nos nossos apadrinhamentos, porque vocês que estão ajudando isso aqui a acontecer, então 5 ão 10h, 20, 50, mil reais, eu tô, eu tô aí para receber. Essa ajuda de vocês e converter em conteúdo Pra vocês, e quem sabe até ter um dia Uma internet boa lá no meio do mato Então, <risos> é, não deixem De passar no nosso Catarse e no nosso PicPay Assinaturas, é só procurar por Mestres do Cash lá que vocês vão encontrar a gente E não deixem de passar na nossa Loja monte.inc mestresstore, porque é lá que Vocês vão ter camiseta, casaco Caneca, bolsa Máscara para não pegar covid e um monte de outra coisa Legal que vocês vão achar lá com umas artes muito da hora que foi todas feitas com muito carinho pra você ostentar pra galera que você curte pra caramba RPG e não precisar ter que puxar assunto, você só aponta pra, pra logo assim, ó. os caras já falam, é aquele ali, ó, joga RPG, aquela ali certeza que é nerdinha e gosta de RPG. Então, passa lá na loja, compra, tá baratinho, tô deixando praticamente a preço de custo para que vocês consigam ter um ótimo trabalho da Montink aí com as nossas artes e ao mesmo tempo levar pra galera aí todo. Esse, essa personificação do nosso trabalho aqui, beleza? E aí, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Precisamos saber hoje coisas que nunca foram respondidas sobre RPG. É, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que, pelo menos pra mim, é uma das perguntas mais importantes que nunca foram respondidas dentro do mundo do RPG. Não só do RPG em si como um jogo ou como uma interação social. Mas por que, que a gente precisa tanto de um sistema de regra para se divertir contando história? Essa é uma dúvida que eu tenho para vocês me responderem. Porque assim, quantos e quantos e quantos e quantos e quantos sistemas a gente vê, sei lá, semanalmente? E a gente vê temáticas e, e funções e, e tempo, é, lugar que nunca existiu, ou, é, sei lá, a terra em outro momento. Legal. Mas por que, que a gente precisa de um sistema de regras e não só um sistema de fantasia, uma narrativa em si?
3: Então, eu acho que para esses sistemas mais é, comuns assim, que a gente vê, que tem muito a ver com, com heróis de soco na cara e a espada de escudo e tal... É, eu acho que o sistema ele tem a importância muito grande de equilibrar o avanço do jogo, né? Não só entre os personagens, entre as várias classes, mas para que o desafio tenha uma progressão equilibrada, que não seja aquela coisa... É, você ir pro nível 1, pro, pro 20, instantaneamente, sabe? Não ter aquelas coisas super avançar muito rápido, avançar muito devagar, ou pro mestre ter que controlar tudo isso, eu acho que o sistema, ele tem... Acho que no geral, na verdade, o sistema, ele tem isso de tirar um pouco o peso do que o mestre tem que controlar. Porque o sistema já gerencia tanta coisa que acaba deixando pro mestre mais a parte da narrativa e ele não tem que se preocupar tanto com o, as pequenas partes técnicas, entende?
1: Mas aí você tá falando de nível, esse negócio de nível já é uma coisa que tá dentro do sistema, né?
0: É, de sistemas específicos.
1: Eu, eu acho que o, o que o Eli está trazendo aqui é uma, seria uma coisa assim mais, role play, uhum. né? Do que é, lance de dados, essas coisas. Assim, eu...
2: eu acho que a palavra-chave é o quanto de regra você precisa para jogar RPG. Isso. Uhum, eu acho que você... Então, assim você não precisa. Você pode jogar RPG com uma regra, que é bom senso.
0: Que já é uma regra bem larga. <risos> bem larga.
2: Mas é uma regra. Sim. Porque, tá porque se você não tem ela, aí vira teatro. Sim. Tá ligado?
0: É, não, aí é só se você interpretação. Tem
2: a interpretação. Consenso, se você tem alguém que vai decidir, ah não, isso aí você consegue fazer porque faz sentido. Ou você não consegue fazer porque não faz sentido. Uhum. É isso, a regra.
0: Sim, tá sim. É, mas é, porque
1: eu, eu acho que assim, como, como é um jogo, né? É, de alguma maneira você tem que jogar, né? Alguma regra tem que ter, né? Porque todo jogo tem regra. Agora, assim, eu acho que no caso do RPG, esse conjunto de regras, né? Mesmo que sejam poucas, eu acho que o intuito é mais de trazer um pouco de verossimilhança, né? Pra gente não sair também e fazer uma coisa muito desconex desconexa com a realidade, assim, no... No que diz respeito à leis da física, né? É, mesmo sendo fantasia. Hum. Você
2: consegue voar no RPG, você consegue conjurar control <risos> de energia, tá ligado? Não, não. tem quero semelhança no RPG. Você pode querer simular situações, por exemplo, o é. ele tenta simular é, situações reais, mas aí é porque você quer, mas você não precisa.
0: É, Então, é, a minha pergunta ela vem com uma base de situação assim. Por exemplo, quando você vai jogar um RPG desses bem simplistas, desse que é, sabe, folhetinho, você usa só o D6 e joga. O que, que faz você não precisar de um sistema grande de regras? A temática ser bem fechadinha. Então o que, que acontece? Se eu começar a contar uma história pra vocês e pedir pra que vocês interajam comigo, não necessariamente um RPG. Fala assim, ó, vou contar uma história que meu avô me contou, e aí eu quero que vocês me ajudem inventando detalhes. Só inventando detalhes. Vocês não vão jogar com personagem nem nada. Dentro dessa história, em algum momento eu paro e falo assim... Alan, é, esse bicho que eu tô descrevendo, que jeito que ele vem na tua cabeça? Aí o Alan me fala de um jeito. E isso vai indo. A gente vai criando um, um, um novelo que vai gerar uma história. E eu imagino que, por consequência, isso pode acabar agradando todo mundo porque é uma premissa, da premissa, da premissa, da premissa, bem lá embaixo do RPG, bem, bem lá embaixo, bem na premissa, bem na raiz. Só que o que acontece? Quando a gente coloca algum sistema de regras, eu imagino que é pra gente dizer assim, gamifique a contação de história. Só, sim só que aí isso só que aí por exemplo por que que a gente precisa é, novamente por que que essa pergunta para mim eu acho que ela necessariamente acaba vindo como dúvida para mim porque assim em que momento eu não gamifiquei uma história que meu avô me contou para vocês me ajudarem a contar eu fiz disso um jogo, uma brincadeira, onde vocês vão me ajudar a contar a história. A diferença é que vocês não estão interpretando papéis. Vocês vão só me ajudar a, a ampliar e dar cor para uma história que eu vou contar. Quando a gente dá o personagem para cada um, talvez entre no que a Lucy falou de dar essa limitância e concordância para que o sistema reja o você e o, o que o Alan Trey falou, que é... Para que o mestre tenha um, um ponto central para dizer a diretriz é essa daqui para frente. Essas duas coisas para mim são coerentes. Só que, será que a gente não consegue então jogar um RPG sem um sistema? Só falando assim: ó, o sistema em si é como o Alan falou, bom senso. Um D6, eu peço. Eu rolo, se for mais que três, legal, se for menos que três, não deu. Paciência. Eu não posso inventar que eu vou tropeçar, errar e sair voando, porque é fora da lógica, e isso não aconteceria.
3: É, 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 assim. Dá pra fazer até com menos. Você não precisa nem de um dado. Você faz para o ímpar, você faz Jockey Po. É. Uh, mo
0: moeda. Moeda. Moeda.
3: Né? Eu acho que a diferença que você falou, né? Você fazer um jogo de narrativa. E você fazer um RPG É literalmente uhum. a interpretação de um personagem Nessa narrativa, meio que todo mundo controla tudo né Como se fosse uhum. um RPG de vários mestres né Sim Inclusive
2: existem uhum. sistemas Que tem a regra Da Sim. narrativa compartilhada
0: É, tipo, é. como é que é o? Fiasco, fiasco. né? Uhum. É, fiasco, todo mundo conhece ah,
2: isso. Monster Hearts Tem Normalmente é, é, Sistemas que a gente chama de narrativista, que uhum. né? narrativa compartilhada, que é exatamente isso. O mestre tá aqui e de repente ele vira e aí, Lucy, o que, que você achou dentro do baú? E aí a Lucy, que é uma jogadora, vai inventar. Sim. Ela que...
0: ah, e tem sistemas tipo assim, sei lá, os, os do mundo das trevas, que você não sobe de nível, por exemplo, que foi o que uma boy citou no começo. Se eu não me engano, você não sobe de nível você ganha algumas aptidões a mais com o tempo, porque chupou o sangue de alguém específico, ou matou alguém e tal, mas em suma você não sobe de nível, mas tem uma, uma senhora de uma ficha com um livro chaprocão, com um monte de regras só pra você saber que você tá no mundo real, e você faz as coisas que não é real, e sabe é muito complexo, será que isso tudo não dava pra resumir uma mensagem do áudio? A <risos>
3: minha cabeça veio uma luz aqui, Manda. uma iluminação que trouxe e a verdade disso é, Medio. eu não preciso de tudo isso. Se a gente tá conversando aqui e a gente faz o sistema, nós quatro, a gente vai lá, vamos criar e vamos jogar Mundo das Trevas com as, com as regras que o Erli tá colocando aqui. Ah, a gente vai ser bom senso, vai ser assim, vai ser mundo real. Em cinco segundos ele explicou tudo pra gente e a gente vai jogar, beleza. Só que, Erli, se você tem que fazer com que outras pessoas joguem o jogo que a gente jogou agora, sendo que você não tá lá pra explicar, eu não tô lá pra explicar, ninguém aqui tá pra explicar. Oh. E você tem que fazer com que as pessoas tenham exatamente a experiência que você quer que elas tenham. Que é a experiência que a gente construiu aqui hoje Boa é, Você não sabe se as pessoas têm bom senso Você não sabe nem se a pessoa é da mesma Que você, que é da mesma cultura que você Então você tem que deixar o mais Claro possível Peguei na mão de uma boy virtualmente
0: aqui, aqui caralho. É um registro Da experiência Do criador e do Caralho, caraca Parabéns
2: porque
0: eu, eu cortei a olhinha de raciocínio da Lucy, mas ela tava falando Olhei. sobre a simulação e a Lucy <risos> é muito
1: perpista. É verdade, Lucy? Você é desse time, hein? <risos> não posso me... Não, assim... Na, 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 <risos> não sei, gente. Eu... <risos> Eu, é verdade, eu já, eu já mestrei um GURPS
3: duas
1: vezes. Eu e eu, mas eu tô mestrando o DD agora.
3: E isso era pra ser a, uma a Lucy, saída, você, você fala assim, eu vou beber água. A Lucy fala, beleza, calma aí, deixa eu pegar a parte de regra aqui pra beber é, água.
0: Você vai beber água, é. mas aonde? É. Depende, depende. É.
3: Calma aí, é uma caneca? É na garrafa? É. Onde você Se sabe você beber, beber direto
0: na garrafa, tem uma iniciativa da tua mãe pra ver aí, bicho. Fica ligeiro, fica ligeiro. <risos>
2: Mas por que eu falei do GURPS? Porque o GURPS ele é o simulacionista, ele vai simular toda a situação possível E Alonso, você, uhum. você não precisa usar todas as regras
0: do GURPS Não, Deus me livre, deve dar mó trampo usar tudo aquilo, cara
1: a Nenhum sistema você precisa usar todas as regras, né? Você usa aquelas que você achar mais per pertinente, assim, né? Aquelas que você se sente mais confortável e acho que os jogadores também, assim, meio que exigirem, né? Porque o acordo ali, né? Eles têm uma expectativa também, né? Quando eles escolhem jogar em um certo sistema, eles têm uma certa expectativa em relação aos dados que eles vão rolar, ao personagem dele, a evolução do personagem dele. Então. Sim, sim. A expectativa é, é isso,
2: né? É justamente isso, a experiência que ele vai ter. Ele já espera mais ou menos o que ele vai ter ali, né? E é por isso que eu tenho as regras pra jogar. Mas é que a necessidade das regras pra jogar RPG nesse espaço amplo, né? Ela não uhum. é. Eu acho que ela, você precisa pelo menos uma, que é bom senso, que resolvam aí se aconteceu ou não. Entendeu? Essa parte.
0: regra, ela tá dentro da capa de todos os livros. É que fica por dentro e ninguém rasga pra ver. Mas é a regra zero. <risos> fica dentro de todos os livros.
2: Mas aí é por isso que eu acho que é uma regra, que você, e essa regra é o sistema, e por isso que você não pode jogar RPG sem cenário e, ou RPG sem sistema. Você precisa dos dois, nem que o sistema seja o bom senso.
0: Muito bom, cara, muito bom. Caraca, vocês responderam foda a minha pergunta. Uma, vocês três juntou e me deu uma situação que eu realmente, eu sempre me, me bati com isso, porque, assim... É trabalhar com RPG, ler uma porrada de sistema e descobrir que eles têm vários fatores iguais, em algum momento eu comecei a me perguntar tá, ah, dependendo do tema eu já nem preciso ler o sistema do cara porque eu já sei como é que joga eu já, eu já tô quase desse jeito já eu realmente, me mandaram hum. PDF esses dias, eu comecei a ler, eu perguntei pro cara, qual que é os dados que usa? E falou 2D10, eu falei, beleza eu já sei jogar só preciso ler o, como é que monta a ficha, porque o resto já estava muito claro. Eu já vi que era sistema daimon, já sabe, bateu muito rápido. Só que aí, ao mesmo tempo, é, isso que vocês explicaram, por exemplo, essa coisa da experiência do criador. O Gargarnes deve ter tido uma experiência muito cabulosa para escrever o primeiro DD. Nossa senhora, porque o primeiro DD é um né, assim, vocês não estão vendo o sinal aí no, no, no podcast, mas é uma chaproquinha que vinha numa caixa, o negócio era uma coisa louca, tinha pouca regra, mas era regra pra caramba ainda a terceira edição tem mais de 45 livros, que experiência que eles queriam passar, meu Deus do céu Sabe? caraca, eles estavam jogando tipo todos os dias, o dia inteiro sem dormir pra tanto livro mas isso faz todo sentido, realmente e agora quem tem uma pergunta boa pra levantar aí
2: a pergunta é a seguinte: Por que, que, independente do sistema, ninguém gosta do Paladino Laupold? Ah,
0: <risos> eu tenho uma resposta ótima para isso. Não sei se ela vai ser um comum acordo. Mas eu, eu tenho pra mim que as pessoas estão de saco cheio das coisas que a vida faz com a gente, pessoa. E aí as pessoas têm uma predileção a pensar que gente boazinha é gente besta gente que cuida, que ajuda que se preocupa ah, mas eu vou criar um personagem que é um defensor das causas e não sei o que, e na primeira oportunidade ele vai morrer e eu vou perder o meu personagem ele
2: eu acho sacar...
0: É, eu acho que é uma vamos dizer assim, é uma medida protetiva que as pessoas têm na cabeça de não jogar com um cara que parece ser bobo por ser leal e bom Devotado e tem que ser certinho E tem que seguir as regras Eu acho esse tipo de personagem foda Porque é difícil de interpretar ele Ele tem que ter uma essência ou... Às vezes você, jogador, tem que se botar num cheque E te falar, pô Eu queria defender tal pessoa Mas eu sei que ela roubou Então eu tô interpretando o personagem Eu vou ter que fazer o que o personagem tá falando entendeu? Porque é assim que a banda toca pra ele Então eu acho que é um personagem profundo pra caramba Mas, sei lá, às vezes o pessoal quer jogar RPG Só pra zoar também
3: <risos> eu, eu, eu tenho uma teoria que é, que é assim: é, quando você cria qualquer, qualquer classe, né, qualquer personagem, no geral, é, você não fica enchendo o saco de todos os outros jogadores. Entendeu? Você, você tem o, o, o bruxo, o mago, o arcano, sei lá, dependendo do sistema, né? Você faz um pacto com a criatura das trevas pra você ganhar poderes e tal, e você não enche o saco de ninguém. Você não fica tentando convencer as pessoas a serem más, você não fica tentando converter um... Você é de boa, você fala assim, eu tenho meus poderes, vou matar todo mundo no bola de fogo e é isso aí, beleza, né, segue, segue o baile. E, e normalmente, não é sempre, mas normalmente, onde tem um Paladino Afogudo, tem umas 3, 4 classes no mesmo sistema que é literalmente o oposto, assim. Por exemplo, eu falei desse cara que tem um pacto com uma, uma, uma entidade sobrenatural aí, uma criatura sombria. No momento zero da mesa já vai ter uma treta, porque o Paladino vai ficar não você está indo com criaturas malignas não sei o quê, ficar enchendo o um saco e você fala mano cala a boca deixa eu jogar velho só deixa que eu quero ter poderzinho, quero ter bola de fogo me deixa sabe? O Paladino é o maior causador de, de briga dentro da PT, vai ter o Ladino que a classe dele é Ladino, então, assim é, é meio que a função do cara ser um Ladino. E o, o Paladino fala não tem ninguém
0: que vai roubar aqui, e você fala bom é o trabalho dele então tá quero te interromper numa situação isso é o jogador chato, porque veja bem eu, eu, eu interpretar bem o meu paladino não, não tem que interferir na sua interpretação de ladino então, se você fez um ladino caótico e mal, por exemplo que é o porra louco e não tá nem aí pra paçoca right, beleza só que primeiro, por que que o caótico e mal ladino está num grupo que tem uma motivação teoricamente igual com um paladino leal e bom, já temos uma pergunta aqui, um questionamento Segunda coisa, se a gente tá coexistindo, esse motivo tem que ser o mesmo motivo que não faz a gente brigar. Agora, se a gente criou uns personagens uhum. a moda caralho é porque a gente queria jogar, e aí a gente vai ficar tretando dentro do grupo, você entende que os jogadores que não estão pensando na premissa do joguinho, e aí eles vão se degladiar mesmo? Então vira o jogador chato que fez o paladino. <risos> Só isso.
3: Mas eu acho que tem muito de... É, às vezes as pessoas sentam pra jogar e não tem a sessão ah, zero. isso é. Sabe a é... sessão zero que você... Passa qual que é a premissa do jogo, qual que é a expectativa da galera para essa aventura e tal. Antes de criar personagens você já tem que ter qual que é a premissa básica, sabe?
1: Eu penso o seguinte, que no dia a dia a gente já é obrigado a viver uma vida muito assim dentro das regras, sabe? A gente já se comporta de uma maneira mais é, comunitária, assim, vamos dizer, né? A gente... Nós somos seres que deveriam, né, pelo menos é, viver e trabalhar em, em, em prol da comunidade, comunidade né, né? <risos> pensando nos outros, né porque afinal a gente não vive sozinho nós precisamos um, uns dos outros então é, a gente tem que ter esse clima mais é, favorável a isso, né, então quando você chega para jogar é, numa num jogo de RPG, assim, onde você tem a liberdade de você criar um personagem do jeito que você quer, sabe? De sair um pouco do seu eu, né? Da sua rotina. Você vai buscar alguma coisa um pouco mais diferente, né? De você. Pra você conseguir fazer algumas coisas que você não pode fazer na vida real. Então, assim, é mais difícil a gente escolher um Paladino Love Good porque isso já tá muito... Muito próximo, né? Da, da nossa vida, da nossa rotina Eu acho que eu vejo dessa maneira, né?
3: Nossa, eu queria andar com as companhias que a Lucy anda viu? Porque se ela acredita que o mundo é bom assim <risos> é, é porque ela tá, tá rodeada de gente, muito
0: gente fina, tá ligado? A galera é muito legal
1: <risos>
3: ela,
0: ela faz parte da organização dos hospitalares Aqueles paladino antigos <risos> Aqueles que ajudam as pessoas e tal
1: O os paladinos, os mesmos Laufogugi, eles também têm defeitos né, eles também não são pessoas perfeitas então assim, talvez falte um pouco isso, talvez quem escolha esse tipo de, de alinhamento, né, de personagem assim, talvez queira trazer alguma coisa diferente
0: também dentro desse personagem tem que ter brilho, é. tem que ler pra saber que leal e bom não é chato e besta porque é. tem, tem uma história <risos> Nossa, é muito é. distante, muito distante.
1: É e você você pode moldar de uma infinidade de maneiras diferentes, sabe, um personagem desse. Você não precisa ficar dentro de um estereótipo, né? Hoje em dia a gente tá fugindo muito de estereótipos, então
2: eu, eu acho que o Paladino logo hoje ele tem algumas coisas que ele é, é, é difícil de interpretar, justamente por isso, porque você acaba caindo em algum estereótipo ou você vai ser o palestrinha Tá ligado? A mesa Você só, quer, só vai falar Como você tem que fazer o bem Porque o bem é certo, não sei o que lá E é, é o seu bem não, 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 não. Ou você vai ser, sei lá, fascistinha Entendeu? Não quer seguir as leis e o governo <risos> Ou a organização religiosa o
3: capitão nascimento do rolê É, você pode
2: pegar um palestrinha Você pode pegar um fascista Você tem que saber equilibrar as coisas E achar o seu, os seus... Os defeitos do seu personagem também uhum. Porque senão ele vira unidimensional né? Ele vira Sim. só Esse cara que quer fazer o bem A qualquer custo né?
3: Que não desconfia de ninguém né? que...
2: É, Ou que desconfia De todo mundo, porque ele acha que tá todo mundo errado Entendeu? É... Ele é... Eu acho que é muito difícil Interpretar um paladino lá o Fugut, por causa de... Você acaba caindo Numas armadilhas Você acaba virando muito chato é, O problema é isso então você tem que pensar muito bem para fazer um paladino lá um pouco. eu gosto de jogar de paladino, mas porque eu gosto de jogar de um cara que é meio altivo e, e ele é o líder, sabe? E ele quer completar a missão com dignidade, tá ligado? Não porque ele acha que. Ele, tipo assim, ele não vai tretar com, com o grupo porque o grupo tá junto com ele. E o ideal, do, e o, a missão é, é nobre, entendeu? Se fosse novo, eu não estaria ali, porque ele é um Paladino lá pro
3: oh, E o Al faz um Paladino muito bom, hein, velho? Vocês já viram o Al jogando de Paladino, gente? É, é muito, um Paladino muito, muito bom. Chato. É, hoje é bom. Antigamente talvez fosse chato. Mas a, a última vez que eu comecei <risos> jogando de Paladino é assustadoramente bom, cara. Você fica assim, nossa, velho, eu quero ver o resto dessa história. Eu quero fazer um filme, mano, sabe?
2: Eu acho que, na verdade, hoje em dia eu gosto mais de jogar com o Paladino da Vingança, porque aí como um backstory um back mais. Sabe, uma Dolorosa.
0: Coisa...
2: Aí ele fica mais profundo. É isso que eu que uhum, acho que eu é a profundidade. A profundidade do personagem. Mas aí
1: ele não é tão
3: good, né?
2: Aí ele não é tão good. <risos> aí, então, por isso, então, eu, tenho, eu mudei. Eu, antes eu gostava de falar de Good e agora eu puxei no
3: E hoje pra nem pra você cara. gosta
2: dele. <risos> Não, joga de Paladino Laufogood,
0: pessoal. <risos> não, joga, cara. Mesmo porque, assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui, bem situacional, e não é exatamente de Paladino, mas como que essa coisa do Laufogood, do Leal e Bom, a gente tá falando tudo em inglês aqui, né? Os é, gringos. A,
2: a gente tá se, se pautando no D&D,
0: né? É, D&D inglês.
1: Leal <risos> é, Pronto.
2: É, o Leal e Bom é é...
3: É, é é a tradução real disso mesmo?
0: É a tradução correta, é a tradução correta. É o
3: tem... é Ordeiro é, então, ou Leal? Ordeiro faz muito mais sentido pra mim, que tem a ver com tipo o né? Tem a ver com as leis, o cara que segue as ordens é. corretamente, tal. E aí, quando você fala Leal, é outra parada para mim. Você pode ser super Ordeiro, seguir todas as regras e ser um desgraçado que trai todo mundo. Né?
0: É, se eu não me engano, na quinta edição é Ordeiro, agora na quinta edição, mas sempre foi Leal até a quarta, se eu não me engano. Mas assim, a assim é assim, eu sempre gostei muito dos filmes do Jack Chan. Ele sempre foi um cara leal e bom Em todos Sim. os filmes dele Ele nunca precisou ser um cara chato pra isso Então assim A personificação que você cria pro seu personagem É o que faz a diferença Na interpretação da tendência Você não precisa ser chato de galocha Pra ser leal e bom Ah, eu tenho que fazer o cara Pomposinho, certinho Que está sempre brandindo a sua espada E nomeando a sua religião Tá, ah, isso aí é a premissa De Paladinos que existe dentro da sua religião. Mas o seu personagem, ele não é a personificação do paladino tradicional. Ele é o seu personagem. Então você pode falar, por exemplo, que o seu paladino, toda vez que ele chega numa taverna, ele treme, treme pra tomar um goró, porque ele é louco pra tomar um goró e não pode, porque ele não pode. Ele é paladino. Então ele faz o quê? Ele pede um vinho e pede uma água. Aí ele fica bebericando os dois, sabe? Você consegue criar um trejeito pra não ser um chato da porra. Agora, se você quiser ser um da, você vai ser porque você quer fazer ou um personagem chato ou porque você não tá jogando direito e você tá sendo chato com o seu personagem. Você tá hum. só vestindo a camiseta do seu personagem falando Ah, eu sou paladino, vou encrespar com tudo que os outros fizerem. Aí você é. que é babaca, entendeu? Você tem que ver isso Quem... aí. Nossa, <risos> a,
3: a gente tem um... Na, na Taverna a gente já conversou disso antes, que era, é uma coisa assim, que irrita muito. É quando você pega uma questão que parece ser da lore, você pega uma desculpa do, do personagem ou do cenário para ser um chato na vida real, entendeu? Você, você estraga a experiência de jogo, você, você se torna um jogador chato, porque você tá... Ah, não, porque... É, a gente fala, né, não, na Idade Média Era assim, então tem que ser Tem que ser assim, tem que ser um cara chato mesmo E aí você fala assim, não, velho, você não precisa ser um cara escroto sabe Você pode jogar um personagem Interessante, é, e mesmo com, com elementos históricos
0: né Se você quiser trazer isso E não ser um cara que torna a jogatina Da mesa chata, né? Isso, eu posso concluir, isso que o, que o Maboy tá falando Numa situação bem simples Eu gosto muito de documentário Mas eu sei que pra grande maioria das pessoas Documentário é chato, eu sei que é porque no final das contas, se você não narrar direito, é chato pra cacete o documentário. Mas é, assistir Vikings é muito mais legal do que ver um documentário sobre Vikings. Então, você ser chato porque você quer, não é desculpa. Você pode fazer uma narrativa emocionante ali, seu personagem olhar pra um cara mal e falar assim, cara, eu sei que você está fazendo merda, eu deveria te meter uma espadada na boca, mas eu vou ser tão bom... Eu vou te perdoar dessa vez. Você pode criar. Você pode. Você só não faz que você é chato. <risos> você é chato e você não quer. Não, só... Isso, por favor.
1: Não, e outra coisa também. Não é porque ele é leal e bom. Que assim. Ele não precisa ser leal e bom. Na sociedade no geral. Ele pode ser leal e bom. Mediante as crenças dele. Que não necessariamente... Né? com com o resto Sim. da sociedade. De repente ele está seguindo, ele é uma pessoa justa dentro das leis dele, sabe? Dele, e que o Sim. clã dele lá segue, a comunidade dele segue. E não são Sim. as mesmas coisas que o resto, né? Das, das pessoas, das outras cidades, enfim, né? E, e também assim, ele pode ser uma pessoa falha, né? Com um julgamento falho. Qual é o grande problema da resistência dos jogadores de aprofundarem o background pro mestre <risos> encaixar na
0: aventura? Preguiça, próximo assunto. Mentira, mentira,
1: <risos> mentira, mentira, mentira. mentira, mentira.
3: Não, mas, então, não, não é preguiça, porque olha só, não, o cara, não. ele passou, você pega, vamos pegar esses sistemas mais complexos aí, né, que tem três folhas de ficha de personagens, né? Ele Sim. passou duas horas e meia montando o personagem dele. Ele, ele é. tentou achar qual que era a melhor habilidade que que fazia ali um, um contraponto com o um amigo, com o outro cara da party que podia fazer um combo ali no ataque em conjunto, e tal. Ele, eles ficaram assim estudaram o sistema para fazer direito aquela ficha. Ele tem os, os status balanceados, ele tem cada hora. A ficha. Ele passou duas horas e meia. E a mesa inteira conversando interagindo, ah, não, eu vou fazer isso aqui, faz você outro. Então, para você dar suporte aqui, eu vou fazer o, o tanque, ele faz uma linha de frente, tal, que tem um DPS, vamos fazer. E os caras não tem preguiça, eles estão ali, ó. Beleza, Sim. acabou toda essa parte, toda a parte técnica aí da sua ficha tá pronta, suas habilidades, tudo, tudo equilibrado. Aí tem aquela partezinha no final, sabe? Lá, e lá embaixo, da ficha? Lá embaixo, tá assim. Background. <risos> Porque é a única parte que, seja, que é mais difícil do que a primeira linha, que é o nome. São as duas coisas mais difíceis de você fazer numa ficha. Porque o resto do sistema explica tudo. Agora, pra você inventar um nome da hora e pra você colocar um background que... Que, que, que seja interessante pra história, né? E não seja só... Porque oh, o background mais tosco é assim, ah, é Warpon... Que era ladrão e virou bom. Sabe? É, aquele... é, é, Esse é o background padrão de todo RPG, né? Você fala assim, eu tô com preguiça. É, Orphan, ele resolveu virar guerreiro por causa disso. Pronto, você
2: Ele nem é. entenda por que ele resolveu virar é. guerreiro ali. Mas eu acho que isso é por causa de perfil de jogador, né? Eu acho que, por exemplo, eu gosto de jogar é, jogos mais narrativos. E eu gosto de criar personagens com backstories mais detalhadas. Porque eu sou assim, eu gosto de histórias. Tem, tem jogador que gosta da parada do game. Da porrada. É, ele gosta da, parada, da porrada, do ganhar XP. E aí esse XP ele vai upar essas habilidades, porque com essas habilidades ele consegue combar as habilidades que ele já tem. E aí ele vai ter um ataque maior e tal. Né? Eu, eu acredito que esse cara ele não goste tanto de fazer o backstory e não esteja se importando com qual história o mestre vai narrar. Ele só quer esperar chegar na hora... Ele vai usar as habilidades uhum. então, Eu acho que é de perfil de jogador E eu acho que eles se complementam Eu acho que você Deveria ter na sua mesa os dois tipos De jogadores e um ajudar o outro uhum. Pega o cara Narrativo E pega o cara o, o Combo, o combeiro E, pega, e fala assim, ô oh, narrativista Ajuda o combeiro aí a criar o backstory Ô oh, combeiro Ajuda aí o narrativista a pegar umas habilidades que fazem sentido e não vão deixar ele morrer na primeira cena.
0: <risos> mas, ó, aí, aí entra uma coisa. Você tá falando sobre comunicação pré-mesa. Sessão zero. Isso, é. sempre que a não mesa bem. existe... Não precisa nem ser a sessão zero em si, mas se toda sessão, meia hora antes, todo mundo se reunir pra trocar uma ideia, você consegue fazer com que exista é, entendimento melhor da mesa um background mais desenvolvido e uma interação melhor de jogadores em relação ao RPG para que os personagens uhum. fiquem mais entrosados. Porque aí cria uma amizade próxima ali. Independente se a pessoa é amiga de fato ou não. Só que aí a gente tá pegando uma coisa que é exatamente o oposto da preguiça. Que é uma pessoa que vai chegar e falar Gente, vamos nos reunir e falar sobre background. Vamos fazer uma história legal, coesa. Vamos usar, sei lá, aquele efeito lá do, do Dungeon World, que é todo mundo tem uma coisa que liga um ao outro, sabe? Vamos usar artifícios que narrativamente digam por que, que vocês são um grupo, ou que, por que, que vocês vão se tornar um grupo nas mesas mais, é, mais old school, que o pessoal se conhece e vira um grupo, né? E isso gera uma interação pessoal que necessita de não ter preguiça e de ter vontade de interagir e não de necessariamente jogar. Isso eu acho foda, porque você tem que quebrar a barreira do game, que é isso que também o Alan falou, de fazer a ficha, montar o jogo e jogar o seu boneco, que é de interagir. É de falar assim, eu vou sentar com a Lucy e vou ver com ela o que, que o personagem dela tem, pra ver como que o meu personagem pode interagir com ela, e aí depois eu vou sentar com uma boy, e aí depois eu vou sentar com o Alan. Isso tudo fora da mesa, pra que quando a gente vem em mesa, a gente tenha uma interação legal. Isso vale pra mesa zero, quando você vai criar o background. Só que aí que tá, a pessoa que o Maboy descreveu A pessoa que vocês descreveram Que sentou, leu o livro Veja só, que uma das coisas mais <risos> difíceis de ter Leu o livro E montou a ficha Provavelmente não achou nada No livro até a última parte De combate, falando assim O seu background deve ser feito Da seguinte forma
3: Os próprios
2: livros não, não
3: orientam não é a nada, Isso pai. é uma coisa muito louca né De você pensar que seria Pensa que massa seria você pegar um livro ele fala ali na parte de magias ele fala assim, ah, bola de fogo é a magia mais usada do universo, em vez dela falar olha, bola de fogo ela tem alcance uhum. X, ela dá um dano Y, não gasta tanto de, de, de pontos de magia, não sei o que, imagina se nessa descrição ele tivesse assim a bola de fogo, ela foi criada por tal mago, na tal história e ele foi passado pra tais clãs, e aí tipo assim a habilidade tem uma lore que justifica pra você ter ela. A sua lore tem que ter cruzado com um daqueles clãs, um daquelas pessoas que, que treinaram aquilo nas montanhas, sei lá. Inventar uma lore específica pra habilidade, sabe? Eu sei que deve uhum. ser muito difícil fazer isso, porque é, se, se você faz isso, você tem que ter 10 magias no máximo, né? Porque se você tiver <risos> 500 <risos> páginas de magia e tiver uma lore pra uhum. cada um, você tá ferrado. Mas seria muito massa você ter habilidades, até mesmo estilos de luta, né? De, de combate, ah. Que, que tem uma micro-lore e aí você, na hora de montar sua ficha, quando você lê sua ficha, fala, ó, ah, eu já tive que passar por aqui, por aqui, por aqui, eu conheci tal,
0: modo. e aí a sua lore sai quase pronta só pelas suas habilidades, sabe? Então, vou te falar de um sistema que vai sair agora por volta do final do ano de 2021, 2022 no máximo, um tal de Artern RPG, que a premissa dele, eu vou dar um spoiler foda, não devia contar, mas eu vou contar porque isso eu acho que vai dar um gás na né, galera, é quando você cria a, na ficha que eu tô propondo, você começa com o background. É nome e background. Uhum. Depois que vem a ficha numeral. A, o background é curto, só que assim, você vai ter uma progressão de nível que não vai ser necessariamente dependente do background, mas você só pode ter as habilidades iniciais se estiverem obrigatoriamente descritas na sua história. Uhum. Então você tem, por exemplo, ah, no nível 1 um, eu sou humano, eu tenho dois talentos que eu posso pegar, duas habilidades e dois não sei o que, e cinco pontos de não sei o que. Se não tiver na história descrito de o que, que você fez com cada um e como você fez, pá, tipo, ah, eu treinei arquearia. E aí, meu pai me ensinou como ser carpinteiro. E ah, não sei o que, não sei o quê. Você não pode ter na ficha. Porque lá embaixo, ele vai perguntar. Em vez de estar assim, por exemplo, força, tanto, ele vai perguntar assim. É, lá na parte do, do, do que vão ser as perícias uhum. com outro nome, obviamente. Não vou tomar um processo. Mas é, é, na parte de perícias ali, vai estar assim. Quanto tempo você treinou e espaço. Uhum. Eu não vou botar a pessoa que vai me dizer o que ela colocou. Não vai estar lá, tipo, é, acrobacia, é, atletismo. Não vai estar isso. Vai estar em branco. Quanto tempo você treinou tal coisa. Isso é referente a tanto de valor. Então você tem dois pontos, quer dizer que você treinou um ano. Uhum. Isso é uma narrativa criada pré para que o seu personagem tenha obrigação de existir. Essa é uma premissa que esse tal de Arthur no RPG quer. Eu não, não, não sei, tem que ver com o cara que tá criando.
1: É legal, porque você acaba obrigatoriamente tendo referências né, na, da sua história e pode criar vários ganchos, né? O mestre ajuda muito mestre. Que é uma coisa que eu ia falar, é assim... é é sempre interessante né, o mestre se preocupar com esses dois tipos de jogadores, né, o que é mais jogo de dado, rola dado, e o que é mais roleplay. Mas assim, a gente não pode esquecer da expectativa do mestre também, né? Uhum. E o mestre também espera isso dos, dos jogadores. Ele tem essa preocupação né, de criar uma história bacana, e ele precisa disso né, para complementar. Isso é uma é o tempero, né, da aventura
3: eu, eu gostei muito, é, o Orly falou do é, é, Dungeon World, eu lembrei que, é, que eu, eu conheci o Dungeon World através do Monster Hearts, né, que é mesmo o Apocalypse Engine e tal, e tem uma, uma proposta muito forte nesses sistemas que eu, que eu não consigo jogar sem essas propostas agora, qualquer sistema que eu vou, eu tenho que levar isso porque mudou minha vida, sabe aquele game changing, assim, é, que é você criar o seu background sempre relacionado a outro é, a outro personagem da mesa. Então, é, Sim. às vezes você Tá criando o seu personagem, aí o, outra pessoa da mesa falou: então, no meu background, alguém salvou minha vida, sei lá, alguma coisa assim. Aí você fala, daí ele fala: você pode pode ter sido você. Aí você fala: beleza. Então já tem uma coisa a mais no meu background que eu, eu sozinho se eu fosse só fazer minha ficha não teria, não existiria essa relação com ele, sabe? E aí, você começa a dar pequenas coisas... uma pessoa só ou com duas? Não, não. Todo mundo tem... tem é, você, é, por exemplo, não sei porque eu vou criar relação com duas pessoas. A mesa tem cinco jogadores. Só que cada um vai criar relação com duas pessoas. Então, às vezes, eu não tenho nenhuma relação com o personagem da Lucy. Só que eu tenho uma relação muito forte com o personagem do Erli, que, por acaso, é, sei lá, irmão do, do personagem da Lucy, ou é tem alguma
0: coisa muito forte. Ou eu tenho uma relação forte com o da Lucy, isso cruza as histórias. É, e aí
3: você tem... As histórias elas acabam sendo misturadas de alguma forma, sabe? E isso acaba dando valor pra backstory Até pro início do jogo já ter algo Acontecendo, sabe? Que não é que o jogo Começa do nada, não, já, já tem algo que aconteceu Ali, a gente vai pegar isso já num, num Flow, sabe? Num caminho, porque a gente já sabe A nossa história, o que a gente já fez junto A gente já sabe, sei lá, a gente, às vezes já tem a nossa Última aventura, a gente já sabe o que, a última dungeon Que a gente fez, como é que era, sabe?
2: Tem outra coisa também, que eu acho que é um, um que eu, Uma coisa que eu gosto de fazer no backstory Que é, eu, go, eu gosto de criar O backstory em função da história que a gente vai estar jogando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar assim, ô oh, mestre, qual que é o plot dessa história? Ah, é um. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da real que tá acontecendo agora. A gente tá. É, a gente vai fazer uma one shot de vampiro lá na. taverna no mês que vem. Uhum. A gente. A gente vai fazer com o pessoal do abismo dos dados, inclusive. E aí eu cheguei lá pro mestre e falei assim, ah, então, qual vai ser o plot e tal? Aí ele falou, ah, o plot geral é que tem alguma coisa que vai estar tá influenciando o prefeito da cidade, e ele tá estranho, tá aprovando umas leis né, que vão contra aí o, que os clãs dos vampiros. E tal, e vocês estão descobrindo, é? ah, Tá, beleza. Então, porque é uma personagem para servir essa história. O que, que eu fiz? O meu personagem é um Ventru, que é um dos clãs de vampiro, que é um clã que gosta de poder, ele gosta de manipular as pessoas e tal. E ele é coach de lifestyle do prefeito de São Paulo. Caralho! <risos> que incrível! Boa! <risos> e os então, um defeito cara são restrita. Ele só toma um tipo de sangue. Uhum. E o seu vampiro, que é coach de lifestyle, só se alimenta do sangue de
0: fracassado. Oh, então, não é. é por isso que ele é... tá essa busca constante aí de, de gente fugida.
2: Então você montou um beijãozinho ali rapidão que serve a história. Então tipo o prefeito, ele, em algum momento, ele vai ter que cruzar comigo porque eu sou coach dele. E, 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 tipo, aí ah, tem esse defeito do sangue. Então como que eu falo que ah, o outro tá cheio de fracassado ali querendo ganhar, ser, ser bem sucedido na vida, tipo, é um banquete, entendeu? Então presta atenção nessas Entendi. coisas que às vezes tem no sistema. E na lore, então a história é essa, como que eu me insiro nessa história? E ajuda também. Às vezes você tá sem ideia, mas aí você vê, ah, essa história aqui é sobre um necromante. Do gelo. Então, de repente, meu, meu, minha, a família do meu personagem tem um necrotério. Trabalhar no necrotério. Em algum momento vai cruzar. Sim.
3: É, uma coisa uhum. que é, eu, eu aprendi. Não aprendi não, a gente aprendeu todo mundo junto, né? A mesa toda. É com o pessoal do GAC, que é uma, uma mesa de RPG que eu faço tal. Tá, lá a gente tem uma coisa muito forte que ninguém monta a personagem antes de criar um conceito. Então é, é meio parecido com o que o Curly falou, né, De criar um background, mas não é tão elaborado assim, né? Mas é algo assim. Você não sabe qual classe você vai ser... Você não sabe qual raça... não sabe nada... Você cria um conceito... Fala assim, ah, eu quero... Igual... Ah, eu quero que seja um necromante... Um gelo... É, sei lá... É que isso seria já a classe, né? Mas sei lá... Você tem um conceito de personalidade... Da, da, das ideais daquele personagem, do que ele faz, eu quero que ele ataque com lança, isso aqui. Tá, vamos lá, que classes usam lança? Tá, que classes cabem nesse conceito? E aí, e aí, depois disso, você vai vendo o que que seu personagem vai ser, sabe? E às vezes você vai vendo, tipo, ah, isso aqui às vezes nem tem nesse sistema, será que dá pra fazer uma regra que se encaixe isso, que ele vai, né, que ele busca, não sei o que, será que isso se adapta? E isso, pra gente ficou muito legal, porque a gente não tinha que primeiro aprender a montar ficha, pra depois pensar no que eu quero fazer do meu personagem. Você primeiro pensa no personagem, e ele fala, Tá, como que eu pego esse personagem que eu já criei aqui O conceito dele Dentro desse sistema aqui, vamos ver como que ele se encaixa Com é as raças que tem as habilidades que cabem para esse conceito que eu criei, entendeu?
0: Exatamente. Só
1: então, mais uma coisinha importante aqui, que eu acho que é, talvez ajude mais, assim, a pessoa se interessar mais, né, pelo seu personagem, é, de repente, colocar algumas características nele, a princípio, que aproximam você do seu personagem, assim, que fazem você querer conhecer mais ele, sabe? alguma coisa que chame a atenção pode ser alguma coisa diferente né? alguma coisa da personalidade dele algum vínculo que você acha é, com com relação a você sabe alguma coisa que você vê em você no personagem de repente é, eu acho que é alguma coisa assim que faz você se interessar mais e querer explorar mais ele sabe para apresentar para os outros
3: o que ele falou é. me lembrou uma parada que a gente tipo fez algumas mesas passadas, tal, que é a gente normalmente cria o personagem como se o destino dele fosse ser o que ele é na ficha que você tá fazendo, né? Ou ele sempre, sei lá, você criou um guerreiro, ele, a vida inteira dele levou ele a ser um guerreiro, né? Tudo é como se ele nunca tentou fazer outra coisa, ele deu certo de primeira, né? É, e, e uma coisa que dá um pouco de profundidade é você falar que esse guerreiro ele começou como bardo e ele treinar ele tem, ele tentou entrar para as escolas de de, de música e tal e ele não conseguia ele era um péssimo ele foi expulso do, do, do castelo porque ele era um nobre que ficava enchendo o saco a música péssima dele e, assim, você cria uma coisa que assim ele ele veio se tornar guerreiro por necessidade mas a, a paixão dele é música, sabe? Você já tem uma, uma, uma história diferente do cara que simplesmente uhum. quer sangue e sai batendo em todo mundo. Então... É,
1: vê, vê, por exemplo, a Hazilda, a minha personagem do culto de coborra. <risos> <risos> ela nunca foi guerreira, ela era açougueira. <risos> ela trabalhava no restaurante da família. E aí, um dia, ela quis, né? Sair pra se aventurar, conhecer coisas. E aí nessa viagem dela, ela já sabia mexer com cutelos, né, facas essas coisas, ela usou isso como técnica pra se defender
3: veio a calhar essas então.
0: habilidades, né, esses conhecimentos Bom galera, como esse papo vai dar muito pano pra manga, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um pause aqui, eu vou dividir esse papo em dois, porque vocês podem não acreditar, mas ele não chegou nem na metade ainda, então para que a gente faça uma, uma, uma conclusão bem legal aqui, eu vou pedir para que vocês voltem logo em breve pra ouvir a parte 2 desse episódio, eu vou soltar ele logo em breve aí, quem gostou, não deixe de ouvir o pessoal... Da RPG Next, quem gostou aí do que a Lucy falou, quem quer conhecer tanto o trabalho do pessoal da Taverna Online, é só procurar aí nas redes sociais, vocês encontram ele, e não deixem de ver também o podcast do Maboy, o 4 Assuntos, que eu vou participar logo em breve também, se você der uma olhada aí, eu acho que já vai estar no feed, um que eu participei junto com eles aí, beleza? E nos vemos então na continuação desse papo, ou no episódio da semana que vem, beleza? No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.
3: Versão Brasileira, Mestres do cast.